0: Bienvenue dans la pierre et l'édifice, le podcast de Suivez la Flèche. L'association a pour mission de conduire et promouvoir toutes les missions qui concernent ou aident à la reconstruction de la tour nord de la basilique cathédrale Saint-Denis et de sa flèche. Monument exceptionnel, la basilique cathédrale de Saint-Denis jouit d'une renommée internationale. Pourtant, depuis plus de 170 ans, la basilique cathédrale est amputée de sa flèche, symbole historique fort. Notre invité aujourd'hui est... Mathieu Bonne-Maison, forgeron, qui nous raconte son métier.
1: Pour moi, ce métier, avant tout, c'est une passion. C'est aujourd'hui, euh, principalement pour moi, suivez la flèche, c'est-à-dire participer à ce projet de reconstruction de la flèche de la Basilique Saint-Denis, sur lequel on va intervenir euh, au niveau de la fabrication de l'outillage. Donc, Je fais principalement de la taillanderie aujourd'hui. C'est un métier dans lequel euh, je m'épanouis pleinement. J'arrive à être euh, toujours en apprentissage, on va dire, à continuer à explorer des facettes inconnues euh, du métier de taillandier. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi, ma formation, en fait, ça, ça a consisté principalement à travailler donc dans, sur un chantier d'archéologie expérimentale qui s'appelle Guédelon. C'est là-bas que j'ai pu me former à ce métier-là et donc euh, j'ai euh, véritablement euh, aujourd'hui envie de continuer euh, cet apprentissage parce que je considère que c'est des métiers dans lesquels on apprend euh, tout au long de sa carrière. C'est aujourd'hui, euh, suivre la flèche et puis aussi euh, le développement d'un petit atelier à côté pour pouvoir euh, continuer justement à expérimenter, euh, moi, euh, face au, au métal, au fer, à l'acier. Essayer d'améliorer mes techniques et de poursuivre euh, cet apprentissage. La principale euh, différence entre un forgeron et un taillandier, en fait, il n'y en a pas vraiment, c'est que forgeron, c'est une famille de métiers. C'est-à-dire que le taillandier, c'est une spécialité au sein des métiers de la forge. Le taillandier va fabriquer, réparer les outils de taille pour le bois, pour la pierre. Il peut aussi faire des outils de maraîchage. Alors que Forgeron englobe toute une famille de métiers, on va retrouver aujourd'hui le ferronnier, le maréchal ferrant. Donc d'autres spécialités au sein des métiers de la forge. Et euh, si on voyage un petit peu dans le temps, au 12-13e, on va trouver entre 20 et 25 métiers liés au travail du fer et de l'acier et à l'utilisation de la forge. On retrouve ça dans le livre des métiers d'Étienne Boileau, où on retrouve bah, le métier de taillandier, on va trouver aussi le cloutier qui fabrique les clous, on va retrouver le coutelier qui va fabriquer les couteaux, on va retrouver euh, le fourbisseur qui va fabriquer les armes, donc plein de métiers différents. Pourquoi est-ce qu'on se spécialise à l'époque Tout simplement déjà pour optimiser le travail, être plus efficace. Et en plus, le poste de travail du taillandier par exemple, sera pas forcément le même que celui du cloutier, parce que les euh, les impératifs euh, techniques ne sont pas les mêmes. Déjà, le cloutier, lui, généralement, va avoir un poste de travail assez... euh Ramasser, c'est-à-dire qu'il va avoir la forge d'un côté, l'enclume juste à côté, et lui peut être assis, par exemple, parce qu'il va travailler sur des sections qui peuvent être parfois assez petites, et du coup, le fer, l'acier, quand on va le chauffer, plus on a de matière, plus ça va mettre de temps à chauffer, plus on aura d'inertie, donc de temps pour le travailler. Par contre, quand on a des sections plus petites, ça chauffe plus rapidement, mais ça va aussi refroidir plus rapidement. Donc pour être plus efficace, il faut rapprocher l'enclume de la forge. Alors que le taillandier, lui, euh, peut se permettre euh, d'avoir un peu plus de distance entre donc le foyer et l'enclume. Parce qu'en plus, il peut être amené aussi donc à travailler parfois à deux ou trois, c'est-à-dire un, un meneur. Puis après, on va retrouver des frappeurs qui vont travailler en marteau de devant. Donc il faut plus d'espace autour de l'enclume pour pouvoir circuler et travailler correctement. Donc voilà. Le forgeron, en règle générale, il ne va pas fondre le fer ou l'acier, il va juste le chauffer donc pour le ramollir, alors que le fondeur, lui, effectivement, va faire fondre la matière pour la couler par la suite. Donc, c'est de manière de travailler totalement différente, parce que nous, on n'a pas de moule, on n'a pas de forme euh, déjà établie. On vient de déplacer la matière au marteau sur l'enclume. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on va pouvoir fabriquer, que ce soit un petit ou que ce soit de la ferronnerie, donc des éléments plus décoratifs comme euh, un garde-corps, un portail euh, ou du mobilier. Voilà. Donc, ça va vraiment euh, être très différent. Après, on peut avoir des aides, on va dire. On peut utiliser des étampes parfois pour euh, calibrer, euh, par exemple, un rond ou pour euh, donner des formes un peu spécifiques spécifique, qu'on aurait plus de mal à atteindre au marteau. Une étampe, c'est un moule. C'est une forme, en fait, qu'on va généralement mettre dans le trou de l'enclume où on met tous les outils, où on va mettre le tranché d'enclume, le dégorgeoir. Donc sur l'enclume, on a un trou carré dans lequel on vient mettre différents types d'outils. Et donc l'étampe, c'est tout simplement un de ces outils qui vient se ficher dans ce trou carré sur lequel on va avoir une forme. Et généralement, on va avoir une contre-étampe, donc comme un marteau, on va dire, qui est emmanché avec la même forme. Entre ces deux étampes, on va venir mettre le métal, puis on va frapper dessus pour lui donner la forme justement de cette étampe. Ça s'utilise surtout en ferronnerie. En taillanderie on n'en utilise pas énormément. Sur le projet de la Flèche, c'est vrai qu'on est des forgerons de taillandiers, c'est notre rôle principal. Moi, je me reconnais bien dans ce rôle-là. J'apprécie particulièrement le fait, notamment, que sur ce chantier-là, on va aussi faire de la transmission. On va expliquer aux gens ce qu'on est en train de faire. Donc, il y a tout le côté aussi médiation qui est très important pour moi dans la transmission de nos savoirs et aussi faire perdurer un petit peu ces métiers-là. Ça permet à des jeunes qui sont pas forcément euh, aujourd'hui très habitués à voir ces métiers-là en direct, à... ça leur permet de se confronter à cette réalité puis de peut-être aussi parfois s'en inspirer un peu pour leur futur. Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet de venir faire changer un peu les mentalités. Bon, L'atelier qui est en création, parce que c'est encore qu'un projet et je fais ça petit à petit de mon côté. Moi, dans cet atelier-là, j'aimerais bien aussi pouvoir développer d'autres facettes de ce métier-là. C'est-à-dire pas forcément rester dans la taillanderie, mais aller aussi vers de la coutelle Peut-être euh, et continuer un peu de ferronnerie. Parce qu'en fait, je trouve que tous ces métiers de la forge sont complémentaires les uns avec les autres. On va avoir euh, véritablement la possibilité d'aller plus loin dans le type d'outils, dans le type d'objets fabriqués si on mélange tous ces savoir-faire et euh, qu'on arrive justement à, à les faire s'entrelacer. Ça peut vraiment permettre de faire des créations un peu plus sympas et. Euh, à se limiter juste à une chose. Et donc euh, j'espère que euh, dans un futur proche je pourrais aussi donc euh, bah, refaire un peu de ferronnerie à côté, refaire un petit peu de coutellerie, même si je pense qu'on sera amené à en faire sur le projet euh, de remontage de la flèche de la basilique. Mais euh, c'est vrai que ça serait aussi intéressant. <tousse> Aujourd'hui, c'est vrai que les métiers de la forge, on y a accès principalement par deux voies. On va pouvoir y accéder soit par la ferronnerie, soit par la maréchalerie, donc maréchal Ferrand, dans la formation. Et euh, on trouve plus énormément de forgerons en activité. On a toujours des ferronniers, on va trouver un maréchal ferrant par-ci, par-là. Des taillandiers, il y en a aussi, mais généralement, donc soit ils ont fait des formations un peu spécifiques c'est des artisans, soit ils se sont formés euh, sur le tas. Après, il y a aussi de la transmission. Il y en a qui ont appris d'autres taillandiers. Et c'est ça qui est important, c'est de faire perdurer ce savoir-là. Mais il y en a très peu en activité. Alors, euh, des taillandiers, aujourd'hui, on va dire qu'en activité, qui vivent de leur métier, euh, je pense qu'en France, ils peuvent se compter sur les doigts de la main. Euh, Des ferronniers, il y en a beaucoup plus... Maréchal Ferrand, il y en a aussi pas mal. Mais le problème, c'est la place de la forge dans ce métier-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en ferronnerie, on va trouver aujourd'hui très peu de ferronniers, malheureusement, qui arrivent encore à forger, à allumer la forge tous les jours. Pourquoi Parce que bah, forcément, allumer une forge, ça demande déjà un savoir-faire et puis euh, ça coûte cher. Donc, il faut pouvoir trouver des clients qui sont capables de se payer ce qu'on va pouvoir fabriquer à la forge. Donc aujourd'hui, beaucoup de ferronniers font de la métallerie, en fait qui est la base aussi euh, du métier hein. aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, faire du débit, euh, de la soudure, euh, assembler, euh, c'est la base du métier de métallier. On va former aussi, mais généralement à franc, euh, plier, on va faire d'autres choses. Mais euh, c'est vrai que euh, ceux qui allument la forge, il n'y en a pas énormément. Et donc, c'est ça qui est un peu dommage aujourd'hui. C'est-à-dire que ces métiers-là, ils sont en train de laisser de côté euh, pas la base, mais c'est vrai que c'est l'essence même de ces métiers-là. À la base, le ferronnier, euh, il va quand même beaucoup, beaucoup forger, mais c'est vrai que... euh, À l'heure actuelle, c'est très, très compliqué dans le contexte de pouvoir vraiment continuer à faire perdurer ses savoirs et arriver à trouver des gens qui ont encore la capacité de faire certaines pièces. Quoi. Donc, euh, aujourd'hui, pour essayer de faire euh, perdurer ces métiers-là, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est l'évolution technologique qui veut ça. Je veux dire, il euh, y a un moment où, euh, quand on est dans une société qui évolue en permanence à des rythmes euh, effrénés et que euh, bah, nous, euh, on a besoin de temps pour arriver à faire certaines choses, il faut du temps dans ces métiers-là. Bien sûr qu'il y a une productivité à avoir, il faut arriver à produire de manière efficace et rapide, mais il faut quand même plus de temps. Donc, euh, c'est compliqué d'allier les deux et d'arriver à avancer euh, sereinement, quoi. Parce que j'ai plusieurs amis à moi qui sont ferronniers. Et c'est vrai que bah, quand ils font de la forge, c'est un peu l'événement, quoi. C'est un peu l'événement, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Et du coup, euh, aujourd'hui, je ne sais pas si dans un futur proche, on arrivera à faire revivre ces métiers-là, même s'il y a un regain d'intérêt pour les métiers manuels, on va dire. Pour tous les métiers de l'artisanat, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la preuve. On voit bien que toutes les formules où on a des stages, que ce soit sur une journée, un week-end ou une semaine, les gens sont friands et aiment bien tout ça. Mais ça reste quand même assez... Euh, c'est bien pour la transmission, pour faire connaître ces métiers et donner aussi aux gens, disons, un accès qui leur permet d'entrevoir ce qu'on peut être et ce que sont encore aujourd'hui ces métiers-là, et de comprendre aussi, ben justement, que c'est des métiers dans lesquels il y a un apprentissage. Il faut se former. Euh, on n'est pas forgeron. Il faut apprendre et c'est des métiers qui demandent un, un apprentissage long, même si aujourd'hui les formations qui sont disponibles, que ce soit dans l'éducation nationale ou alors ailleurs, sont pas forcément d'une durée très importante. Mais c'est principalement après sur le terrain, dans les entreprises, qu'on va pouvoir se former. Le problème aujourd'hui, c'est que dans ces métiers-là, bah, quand on se forme dans les entreprises, on forge plus beaucoup. quoi. Du coup, c'est un petit peu, pour moi, un point d'interrogation sur le futur de ces métiers-là, même si, au travers de projets comme celui de reconstruction de la flèche de la basilique, on est un peu dans une bulle, en fait. Hors du temps, on allume la forge tous les jours, on va forger des outils pour les tailleurs de pierre. C'est quelque chose de très intéressant, mais c'est pas forcément la réalité. Il faut en être conscient aussi. Que ce soit là où, par exemple, la Guédelon, où j'ai travaillé avant, c'est des chantiers un peu spéciaux où on a un certain privilège comparé à d'autres artisans qui n'ont pas forcément le choix, parce que ce qu'il les fait travailler tous les jours, c'est des commandes. Et donc, bah, les commandes, c'est pas forcément que du plaisir. Ils choisissent pas forcément. Le ferronnier, lui, déjà, c'est un forgeron qui va travailler sur tout ce qui est en fer. Okay. Donc, qu'est-ce qui est en fer ben, Ça va être tous les éléments, que ce soit garde-corps, rampe d'escalier, portail. On peut avoir du mobilier aussi, faire des guéridons et d'autres éléments, donc en fer forgé. Ça a plus une dimension, alors ça peut être utilitaire, ça peut être un petit peu fonction décorative aussi. Ça peut être très beau. Il y a des chefs-d'œuvre qu'on peut retrouver un peu partout euh, de ferronniers au travers les âges. C'est un métier différent de celui de taillandier parce qu'en fait, on n'a pas la même approche de la matière. Parce qu'en fait, le ferronnier, vu qu'il travaille avec du fer, et que ce qui l'intéresse principalement, c'est euh, tout le côté esthétique. Il ne va pas avoir à se préoccuper autant de la matière que le taillandier. Le taillandier, lui, va plutôt travailler avec de l'acier. Donc, le fer et l'acier, ce sont deux matières qui sont très proches l'une de l'autre, puisqu'on retrouve du fer dans l'acier, forcément, mais avec quelque chose en plus. On va retrouver du carbone à l'intérieur. Hein si on est au 13e siècle, le carbone, il va venir principalement du charbon de bois. Le charbon de bois, c'est pratiquement 90% de carbone à une certaine température. Pour résumer, ce carbone va euh, aller dans le fer et ça va nous donner de l'acier. L'acier, euh, on va pouvoir le tremper, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, le traiter thermiquement pour qu'il soit plus dur, plus résistant. Alors que le ferronnier, lui, la résistance, ça n'intéresse pas forcément. Hein, parce que de toute façon, une rampe d'escalier n'est elle, elle pas soumise à des contraintes euh, énormes. Et donc, euh, le fer en lui-même suffit largement. Donc, euh, lui va travailler. Son objectif, c'est d'avoir quelque chose de beau, pratique, euh, qui va être utilisé de manière euh, quotidienne, euh, mais sans contrainte. Donc, euh, c'est un métier différent dans l'approche, mais qui est euh, très intéressant aussi. hein. C'est ma formation de base la ferronnerie, et euh, c'est quelque chose qui est, euh, comme j'ai pu le dire auparavant, qui est euh, complémentaire, je pense. C'est Même si c'est des spécialités différentes, je trouve que ça permet d'avoir aussi une autre approche du métal et de la matière. Alors aujourd'hui, euh, avant de devenir ferronnier, généralement, ce qu'on va faire, c'est de la métallerie. Donc on va se former au métier de métallier. Avant, on appelait ça... c'était Considéré comme de la serrerie, le serrerier La métallerie, à la différence de la ferronnerie, c'est qu'on n'aura euh, généralement pas de forge. Il n'y aura pas de feu, quoique. C'est-à-dire qu'on va faire de la soudure, hein. c'est-à-dire qu'on va faire du débit, on va travailler sur euh, des barres euh, ou des tubes euh, en fer qu'on va débiter, parfois former. Ça peut être à froid, parfois à chaud aussi. Hein. On peut travailler à chaud. Hein. Donc, on peut les torsader, les cintrer. Euh, et euh, après, généralement, on va les assembler par euh, soudage, donc ça peut être euh, une soudure à l'arc, euh, au, euh, semi-auto donc euh, ou euh, au tig donc différents procédés de soudure aujourd'hui. Avant, ça pouvait être aussi au chalumeau. Et donc, c'est, on va dire, euh, différent parce qu'on a une dimension peut-être plus... Euh, alors, ça peut être très esthétique aussi, hein, ça peut être très beau, mais on ne va pas rajouter cette dimension de la forge. C'est-à-dire que c'est la base, on va dire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ferronniers font plus de métallerie que de ferronnerie. Parce qu'ils allument la forge très peu et, et ils n'ont pas forcément l'occasion de forger régulièrement. Donc, c'est principalement de la métallerie qu'ils vont faire. Mais euh, c'est vrai que c'est des métiers, euh, bah, en fait, comme je disais tout à l'heure, hein, on passe par la métallerie pour arriver à la ferronnerie. Donc, c'est quand même la base. Aujourd'hui, pour pouvoir travailler dans un atelier de ferronnerie, euh, il faut être métallier aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, être forgeron euh, en général et taillandier ou ferronnier, même si c'est deux cas différents, hein, on va voir ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément simple. Alors, le euh, en ferronnerie, il y a du travail, il y a énormément de travail. J'ai des amis qui sont ferronniers, et, et voilà, ils n'ont pas de problème pour remplir leur carnet de commandes, ils en vivent très bien. C'est même des métiers euh, compliqués où parfois, euh, bah, c'est assez complexe de recruter des salariés. Euh, il y a des gens en apprentissage, donc ça demande aussi, euh, quand on a son atelier, qu'on est artisan, il faut aussi Mettre, hein, ça fait partie du, du job, on va dire. Même si c'est pas toujours simple, les conditions sont pas forcément favorables à ça. Mais il euh, n'y a pas de souci. La taillanderie, c'est quelque chose euh, d'un peu différent. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, les gens, quand ils vont acheter un outil, ils vont pas chez le forgeron. Hein, ils vont euh, chez le Roi Merlin euh, ou dans une grande surface de bricolage. Et du coup, euh, on ne pense pas forcément aux taillandiers. Alors des taillandiers, euh, moi j'en connais quelques-uns qui arrivent à vivre... De leur métier, c'est pas toujours simple, mais ils y arrivent. Ils arrivent à en vivre euh, principalement parce que ils vont travailler pour des artisans un peu spécialisés qui travaillent de manière traditionnelle, qui recherchent ou qui font réparer des outils euh, un peu spécifiques qu'aujourd'hui on va pas forcément trouver dans le commerce. Et puis il y a quand même un plus hein, de, d'aller voir un, un taillandier quand on recherche un outil, c'est-à-dire qu'il va l'adapter euh, totalement à, aux besoins de l'artisan il peut répondre à des commandes vraiment très spécifiques puisqu'on fabrique l'outil de A à Z. Donc, on peut y apporter des modifications et l'adapter totalement à la main de l'artisan. Donc, c'est quand même intéressant et c'est vrai qu'il y a pas mal d'artisans. Moi, je le vois donc sur le projet de Saint-Denis. On a des contacts parfois avec des tailleurs de pierre, d'autres corps de métier qui viennent nous voir et qui disent « Ah ça serait pas mal qu'on se recroise plus tard parce que j'aurais peut-être besoin d'outils un peu spécifiques où je recherche tel type d'outils que je trouve plus aujourd'hui. Et du coup, c'est vrai que c'est plutôt vers ça qu'on va aller si on veut trouver une clientèle. Ça peut être à l'international. Hein. J'ai certains amis à moi qui peuvent travailler avec des artisans qui peuvent être aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Quoi. Et donc, c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Mais euh, c'est pas forcément simple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le modèle, on peut avoir aussi certains artisans qui vont aller vers des stages pour les personnes qui sont intéressées dans l'apprentissage de base des techniques, que de, ce soit de la forge ou euh, en général ou de la taillanderie, et donc euh, sur des initiations ou sur euh, la fabrication d'une pièce en concret durant euh, une journée, un week-end ou un peu plus. Quoi. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien et c'est un modèle qui permet aussi d'avoir une source de revenus pour ces artisans-là. Et donc c'est intéressant parce que bah, ça va permettre de transmettre les savoirs et aussi euh, bah, de sensibiliser les gens à nos métiers.
0: Vous venez d'écouter l'épisode du podcast de Suivez la Flèche avec Mathieu Bonnemaison, forgeron. Un témoignage recueilli par Lisa Millet, il a été produit et réalisé par Quentin Blic. Le projet de reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis est mené par l'association Suivez la Flèche. Les travaux commenceront au cours de l'été 2024. En attendant, vous pouvez venir visiter la basilique et participer aux ateliers de sensibilisation aux métiers d'art organisés par l'association. Vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en mettant une note sur votre plateforme de streaming préférée. Vous pouvez également apporter votre pierre à l'édifice en faisant un don à l'association Suivez la Flèche.